0: Hola, Doc, ¿cómo te va? Buen día.
1: Buen día, el placer de escucharlo. Che, estaba prestando mucha atención al, al comentario. Mm. Realmente, qué atrasados que estamos, ¿no? Sí, eh, absolutamente. Esa, esa flexibilidad que todos quieren, eh, prácticamente para la pandemia, la hemos tenido para castigar debidamente a todos los que nos han hecho daño,
0: ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y el nombre, no sé sinceramente de qué, ¿viste? Cuando vos hablas con los legisladores te dicen, no, 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 la ley es clara y concreta, es la interpretación de los jueces. Y cuando hablas con la jueces dice, bueno, que me cambien la ley. Pero lo cierto es que siempre hay una serie de variables que puedan aplicarse y que piden los fiscales o piden los familiares y piden los abogados, que termina siendo muy beneficiosas para las personas que determinan quién vive y quién no vive. Entonces es complicado el tema, si no hay también, me parece a mí, eh, decisiones ejemplares en ese sentido para que purguen una condena realmente dura a aquellos que toman la determinación de matar a una persona y hay como cierto grado de impunidad en el aire, ¿no? Pero bueno, este, es harina de otro costal. Hugo, nos metemos con el tema de, de la pandemia que preocupa día eh, ayer con una enorme cantidad de contagios, 600 por encima de la media que estábamos teniendo, y un problema muy serio, muy concreto en el AMBA, ¿no?
1: Absolutamente, pero vos te acordás nuestras conversaciones antiguas. Eh, siempre decíamos que al encorsetar el tema de la cuarentena, encorsetábamos a la enfermedad y la llevábamos cada vez más adelante. Entonces ahora es cuando están apareciendo los casos, y en esos lugares donde hay tanta población abigarrada, donde no pueden controlar, porque no se puede controlar, los primeros días cuando uno veía los trenes eso era algo increíble como iban, prácticamente uh -huh. cabeza a cabeza, y vos necesitas como mínimo dos metros para, para evitar eso, y menos de cuatro minutos, no sé si está claro el concepto, dos metros de distancia y menos de cuatro minutos aún con barbijo entonces eh, lógicamente tenía que suceder esto el famoso pico que, que ya les contamos que cada día va a ser cada vez más alto por eso lo importante en todas estas circunstancias y eso ya está descrito escrito, firmado sellado que a las zonas blancas hay que cuidarlas hay que cuidarlas ...hay que apelar a la responsabilidad de la gente... Eh, ...tener el cuidado de cómo se mueve... ...dónde va... ...mirar a su alrededor... ...yo por ejemplo ayer veía una imagen de alguien que fue... ...a un shopping de las afueras... ...eran como cuatro o cinco personas que habían ido con niños... ...yo tenía entendido que era uno que podía entrar... Sí. ...y realmente jugaban, inclusive corrían... Entonces no, me, me da la sensación de que es medio complicado eso, no sé. Eh, la gente no, 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 no interpreta la gravedad del caso, o sea, porque si todos nos comportáramos como normalmente ha dicho la autoridad sanitaria, Córdoba no hubiese tenido los tropiezos que tuvo, ni el primero del italiano, ni el del Mercado Norte, ni el de Saldán. Son todos errores. Entonces, ahora que un poco se flexibiliza, hay que ser muy precavidos, muy cautos, como para evitar evitarlo, porque si no, vamos a volver atrás. Y Buenos uh -huh. Aires, como está planteada la cosa, no te llame la atención, Chaco, idem, que de pronto tengan que volver aún más todavía atrás.
0: Porque... Sí, sí. Seguramente sí. Ahora Hugo, yo me preguntaba hoy, ¿cómo puede ser que la discusión sea entre Kisilov y Rodríguez Larreta? A ver quién tiene a la culpa, a ver si tiene que extremar más controles capital o menos el otro, si los trenes sí o los trenes no, si son las villas o son los ranas, pero vienen los bonaerenses, los del amba a dictar curso a o, o a arreglar un problema técnico a Villa Dolores, provincia de Córdoba, sin ningún tipo de control en la ruta, digamos, ¿cómo...? Ellos discuten entre ellos, a ver, entre, en, entre los de Capital Federal y la provincia, qué hacemos, pero eh, exportan gente al, al interior de, la provincia, de las provincias para hacer cursos o para dictar cursos, o para lo que fuera. Hay una parte que no entendemos, para colmo el banco oficial.
1: Acordate que en todas estas circunstancias ya había descrito en sus aforismos hipócrates, impotencia y miedo, pero se desnudaba la parte más miserable del ser humano y la parte, a lo mejor, donde el ser humano era más solidario. Yo creo que estas son esas cosas. Eh, esto es mostrar la miseria, es parte de la miseria. En vez de ponerse a trabajar y, y, y cuidarse y echarse culpa, porque visto desde afuera, a uno le da la sensación cuál trabajó bien y cuál no trabajó bien. Sin embargo, es una forma de justificar todos los errores que han cometido, porque me da la sensación que, que no se puede estar en una en un tipo de, de, de discusión bizantina cuando de pronto uno está en una situación tan delicada, es una situación muy delicada, porque ya uno se sienta delante del televisor, no es el caso mío, lógicamente, pero y, y mira... Tantos muertos, tantos muertos, tantos muertos. Pero eso tiene una connotación extraordinaria, una ramificación en la sociedad, en la familia, en, en los allegados. Es terrible. Y ahora es como que están acostumbrados. Hoy 2.500 más, tantos muertos más. Yo creo que hay que ser mucho más responsables. Mucho más responsable Y nosotros fundamentalmente Córdoba, donde se ha trabajado bien yo creo que tendríamos que extremar todos los recaudos para no dar un paso atrás. Pero vamos a tener que salir y vamos a tener que advertirles amablemente al que no cumple, porque yo lo he visto, hay gente que anda caminando sin barbijo, hay gente que tiene actitudes que no corresponde, esos son los que se creen invulnerables y son los que siempre comen eso le pasa a los otros, ¿qué me va a pasar a mí? y bueno, en ese grupo están los antivacunas están todos juntos que dicho sea de paso, me llama mucho la atención la actitud de los antivacunas que se callaron todos como si no existieran más ahora, ¿sabes cuál es todo esto? lo veo porque uno está en los distintos comités y sabe lo que es un hospital y sabe lo que es una sala de terapia y demás esos que son los que nos contaminan en todo, son los primeros que demandan desesperadamente y corriendo sin mirar atrás, que te den la mejor cama, que te curen los mejores médicos, que te den la solución y demás. O sea que hay una disyuntiva, una paradoja tan extraordinaria, tan amplia entre lo que dicen y después lo que solicitan, que realmente es injusto porque le están quitando a aquel que si desgraciadamente se contaminó, pide que le den esa cama de terapia, que le atiendan los mejores profesores y demás. No sé si puedo interpretar esto porque... Sí, es absolutamente. bullen en mi vida, bullen en mi cuerpo.
0: Hay un doble discurso complicado, ¿no? Una, una doble moral complicada si Por un lado... Eh, decimos, libertad, yo te libero, iba de libertad, nadie puede controlarme, nadie me dice o me puede decir lo que debo hacer, pero por otro lado después son los primeros en salir corriendo a pedir atención médica en caso de que esto le toque a alguna persona de sus afectos. Esto es parte de la miseria humana. Ayer me acordaba de vos, Hugo, o de lo ver, que nos habías comentado oportunamente, cuando eh, se dijo que le iban a aplicar plasma de persona, de algún paciente recuperado al intendente de Loma de Zamora, ahorral de que es un paciente de riesgo y que aparentemente no la está pasando bien, está en una situación, en un estado de salud delicado.
1: Exactamente, ese muchacho tiene un déficit de la función renal y lógicamente al haber sido un paciente eh, oncológico y haber sido sometido a distintas terapias, hay algunas partes de su cuerpo de que no estaban en buenas condiciones. Entonces, eh, en este momento con eso lo van a sacar a flote, porque realmente es fantástico. Yo, yo siento tanta alegría cuando veo el resultado del plasma, porque eso lo, lo, lo vimos cuando fue la famosa epidemia, mejor dicho, fueron varias epidemias, varios años de, de muerte, por la fibra hemorrágica argentina, el mal de los rastrojos. Ya sabíamos cuál era geográficamente, y temporalmente, el momento en que aparecía, después de las cosechas y demás, hasta que Maistegui dice, che, pongámosle plasma a estos que están moribundos de los que han superado el mal de los ratos. Ahí... Maistegui,
0: nuestro Maistegui.
1: Sí, sí, el de
0: Pergamino. El, el del Maistegui nombre... Sábato, digamos, el del libro.
1: Este es un hombre bonaerense que trabajó en el extranjero, estudió mucho y es un poco el mentor de lo que fue después la vacuna contra porque hoy en día hay una vacuna contra el mal de los rastrojos y a partir de ese momento el mundo lo tomó yo por ejemplo en la última epidemia de ébola a distintos lugares llevamos el protocolo argentino y mucha gente se salvó con eso había una una cosa que salió en todas las revistas en la tapa de todas las revistas la última epidemia de ébola porque ahora hay otro brote una enfermera muy famosa que había atendido a unos misioneros españoles que venían de África, se contaminó, le tuvieron que matar el perro, aislarla, y salió en la tapa de todas las revistas. Y toda esa gente se salvó con el protocolo argentino. El plasma de los que habían superado el ébola le pusieron a los que estaban graves. Y así se salvaron. Y ahora, pero, los norteamericanos le dicen el efecto Lázaro, han salvado, pero miles de personas ya.
0: Bien. Eh, ¿Y está funcionando bien el protocolo allí para que la gente done plasma a aquellos que se recuperan o son eh, atendidos por los hospitales públicos o privados? Eh, ¿Hay un protocolo, supongo, donde le pregunta a usted sería capaz de donar plasma? Porque de esta manera sí, te, vamos a salvar más bien. ¿Está funcionando bien la gente dona o no?
1: Te cuento. Hay de todo. Por ejemplo, es tal que se dice, eh, tengo mucho miedo, no me siento fuerte... ...todavía estoy muy débil... Eh, ...o sea que... Eh, ...con evasivas... ...te está diciendo de que no quiere donar... ...y de pronto está el otro... ...que es un, un himno a la solidaridad... ...un chico de treinta y pico de años... ...que donó tres veces... ...en menos de cinco días... ¿no? ...porque qué ¿sabes baño? qué pasa Beto? Eh, donar plasma... ...es absolutamente... disimil que donar sangre... ¿por qué? Porque cuando yo dono sangre, sale todo de mi cuerpo, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, todo. Medio litro a lo mejor para que entienda la gente de eso. Entonces evidentemente vos no podés donar inmediatamente, tiene que pasar un lapso de tiempo bastante prolongado. En cambio vos te sentás acá y hay un aparato que se llama el aparato de plasmaféresis. Y entonces el aparato te saca nada más que el plasma pero las plaquetas, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos quedan en tu organismo. Por eso es mucho más eh, fácil donar plasma en tiempo y repetitivamente que donar sangre. No sé si puedo
0: transmitir... el Sí, absolutamente, absolutamente. Y no es un método doloroso.
1: Es la aguja nada más, es la misma aguja de que te colocan para la... ¿Te acordás la aguja esa que te colocan para, para donar sangre? ¿Cuántas sí, veces claro. has donado sangre? Sí, sí, sí. Por el amigo, por el pariente, por el padre, por...
0: Digamos, bueno, aquellos entonces... que hemos estado internados, te hacen una vía, digamos, en vena. Exactamente. <risa> Nada más Me que decas, eso.
1: y te, Vos sentadito y en pocos en pocos minutos te levantás y te vas a tu casa. ¿Y qué te quiero transmitir? Eh, si bien es cierto de que no es ningún daño donar sangre, al contrario es fantástico desde el punto de vista humano, eh, vos con esto salís mucho más enteros porque prácticamente no te sacan nada, o sea, te sacan nada más que líquido, eh, un sí. líquido que tiene en, en su contenido todos los anticuerpos de la historia natural de esa persona desde que fue niño, y todo el efecto que hicieron todas sus vacunas y demás. Pero a nosotros lo único que nos interesa en este caso concreto... Es el COVID. Es, es, exactamente. Como mm. en su momento nos interesó nada más que la parte del mal de los rastros, el virus Junín, y como en su momento en la epidemia de Ébola les interesa nada más el que padeció y se salvó.
0: Y eso después eh. se aplica de la misma manera que se le saca a la persona, por vena.
1: Sí, eh, pero fíjate el detalle. Vos a lo mejor podés preparar. Hay algunos que preparan, sacan a lo mejor 500 centímetros cúbicos y te preparan en frascos de 200, ¿no? O en, en bolsitas, son las bolsitas que se ponen en la heladera, en el, en el conservador adecuado con una temperatura adecuada. Entonces vos tenés ahí las bolsitas de 200, de 250. A lo mejor con uno, según el grado, podés salvar cuatro, porque viste que ahora se está aplicando en vez de esperar de que esté grave apenas empieza toda la sintomatología le están aplicando menos cantidad hay, hay un, un protocolo que están haciendo en varios lugares de Argentina o sea, cambiaron no es que no siga igual el protocolo original que se le coloca a los moribundos a los que están mal sino que ahora están tratando de ver, probando qué es lo que pasa si apenas yo lo interno que empieza toda la sintomatología ponerle un poco pero con uno vos podés salvar. Si son muy graves, a lo mejor dos o tres, y si no están tan graves, podés solucionar el tema cuatro. Ahora, el, el Instituto de Demo Derivados de nuestra universidad, único desde Estados Unidos, te usuario, orgullo argentino, de la época de Ilía, viene esto. Eh, fantástico, algún día tendría que visitarlo, Beto.
0: ¿Demo Derivados? No, conozco, conozco, sí, claro.
1: ¿Entraste alguna vez?
0: Sí, sí, es fantástico bueno, es bueno sí, es, entonces es
1: están trabajando la gama globulina hiperinmune o sea, todos los plasmas que a lo mejor sobren o que no tengan determinada cantidad de anticuerpos van ahí y entonces eso es mucho más fácil porque es un frasquito se hace un frasquito claro. pequeñito y vos eso lo podés almacenar tiene fecha de vencimiento y demás, o sea que diríamos, logísticamente es muchísimo más simple mucho más fácil, mucho más, eh, diríamos, para trasladarlo, o sea, para lo que se te ocurra. Desde acá pueden salir, así como buscamos desde este instituto sangre en todo Sudamérica, que viene acá, porque acá viene sangre de todos los países vecinos, inclusive de todas las provincias, entonces acá también se puede fabricar eso para que en el momento que lo pidan, lo puedan dar. O sea que en eso estamos muy bien. Hay cosas que realmente se ha trabajado muy bien eso fue una idea eh, originaria del rector juris y del, del decano de medicina y quizás conoces al decano de medicina no vos sabés que sí o sea eh, no tengo la suerte de haber estado mucho tiempo con él pero por lo menos algunas
0: cosas de su vida. <risa> eh, eh, Nacho, eh, seguramente algo quedó en el tintero.
1: Sí, una, una más breve. Eh, se ha hablado mucho esta semana de la utilización de la Dexametazona. Si no me equivoco, es el popular de cadrón, digamos, la, la forma comercial que lo conocemos. ¿Qué, ¿Qué se sabe de los resultados que se están consiguiendo con eso, doctor? Mira, Nachito, te cuento dos cosas. Eh, hoy. Vos sabés muy bien, por lo menos, no, no sé cuáles son tus interlocutores, pero por lo menos conmigo sabés muy bien de que nosotros vamos aprendiendo día a día. Sí, sí. Y en esto tenemos que ser humildes. Todas estas revisiones o inferencias estadísticas están saliendo en base a de que se toman todas las historias clínicas que de pronto van mirando qué es lo que tiene este, qué es lo que tuvo aquel, por qué a aquel le fue bien, por qué a este no le fue bien... Y entre toda esa recopilación de datos de cosas ya sucedidas, ellos ven que de todos los corticoides utilizados, el que más resultado dio, especialmente para los que estaban con el tubo en su tráquea, o sea, el respirador o ventilador, como le dicen los muchachos de, de Europa, es como que estaban mejor y se recuperaban más rápido. Y ahí coincide con que se estaba utilizando este corticoide. Uh -huh. Que dicho sea de paso, es un corticoide muy accesible. Te digo accesible porque está en todos lados, pero es muy barato, además. Claro. Uh -huh. Entonces, eh, es un corticoide que no solo actúa como gran eh, antiinflamatorio, sino que también actúa como inmunomodulador. A ver, es como eh, en todas las patologías donde el ser humano, olvídate de lo que estamos hablando, eh, tiene problemas de agresión de su propio organismo, ellos encuentran que frena, por ejemplo una artritis, un lupus es como que el mismo ataque del propio organismo es como que lo frena el corticoide este por uh -huh. ser inmunomodulador. Pero en esta revisión bibliográfica también se dieron cuenta que genéticamente los grupos ceros son más refractarios. Eh, miren, hay un instituto de genética que estudió ...un cromosoma que se llama cromosoma ABO ...sobre 750.000 personas... ...de todos modos son estudios que están en, en... ...en vía de... ...siempre de estudio, o sea, todavía no ha frenado... ...y entonces comprobó... ...que entre un, en un rango de 8 al 18% o 9 al 18%... ...el grupo cero es como... ...es que es más sólido, más refractario que el grupo A o el grupo B o el grupo AB. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí.
0: Sí. Bueno. ¿Qué es más que refractario? Es... A ver, explícale bien a la gente, para que... porque la gente es ya está diciendo, uy, es yo soy sólido, cero, uy, yo soy... Que...
1: Es que es más sólido. O sea, es como que no se enferma tanto ese grupo, esa porción que va del 9 al 18, del 8 al 18, del grupo, los que tienen grupo cero, no se enferman. Eh, o sea, como que... ...aguantan mejor la invasión del, del COVID. ¿Vamos bien hasta ahí? Uh -huh. Sí. Bueno, pero fíjate este detalle. eso un, Es un instituto muy serio... ...sobre 750.000 eh, personas... ...hace el estudio. Pero concomitantemente... ...por esa revisión bibliográfica y, y estadística... ...los españoles y los italianos publican otra cosa. Y dicen, nosotros tenemos que sobre 1.750 casos, eran 1.770 creo, sobre 1.770 casos de enfermos, tanto en España como en Italia, sacamos como conclusión, ya no es genético esto de esto, Nacho, sacamos como conclusión que los del grupo A son los que más han utilizado los ventiladores. Ellos les llaman ventiladores nosotros uh -huh. les llamamos respiradores. A ver, si no los confundí... ...es como que corroboran con una metodología que no tiene nada que ver con la genética... No, ...con el estudio genético, como que los del cero realmente tienen esa porción más de
0: fortaleza. O sea. Vamos los del cero todavía.
1: <risa> <risa> yo... <risa> complicado, Che, sí? complicado. A ver, eh, ¿ustedes qué grupo tienen?
0: Yo soy cero, yo soy cero. Y, y la dexametasona sí. es parte de mi vida. En mi maletín, en mi mochila... En todo, los o los adrenalina, alérgico, ¿no? o, yo, soy aler, de... yo soy alérgico a los camarones y me he inyectado dexametasona de, de por lo menos una vez al año por un cuchillo contaminado, por una comida contaminada, por... así que ah, es parte de mi vida la dexametazona. De
1: una vez al año, no, 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 no sea cuestión de que le des... Eh...
0: Cuando me agarra un ataque, digamos, únicamente ah, me perfecto,
1: pongo. Perfecto, muy bien, muy bien. A veces los que usamos mucho también la, la voz, la garganta, apelamos a veces a la, al famoso Decadrón para... Por su, El eh, dúo cadrón con Depósito, claro, su acción para es poder seguir,
0: ¿no? claro. efectivamente, sí.
1: Bueno, o sea, fíjense... Y eso
0: no está es bien.
1: Todas las novedades, sí, pero hay que ser muy... Muy,
0: muy prudente.
1: Claro, por... claro. Sí, claro, claro, sí, claro.
0: Bueno, Hugo, como siempre, muchísimas gracias, me parece que hemos tenido una charla lindísima para que la gente también vaya masticando todas las nuevas cosas que van eh, saliendo y tomemos conciencia, es como es como todos decimos, ¿no? Nos va a ir bien si nosotros hacemos las cosas medianamente bien. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en modo COVID-19, distanciamiento social, utilización de babijo, medidas de higiene. Si hacemos así las cosas nos va a ir medianamente bien. Si no hacemos así las cosas, vamos a tener brotes, vamos a tener saltimbanquis, vamos a tener más muertos y más contagiados.
1: Por eso tienen que ser todos muy responsables, o sea, porque me interesa, nos interesa de que se cuiden todos para poder estar bien nosotros. Por lo tanto hay que ser muy respetuosos de la situación, porque recuerden que vamos a cambiar nuestros hábitos, esta epidemia no nos va a dejar igual que antes, vamos a, a ser distintos, por lo tanto eh, tratemos de salir rápidamente y la única forma que tenemos hoy es a través de la responsabilidad social.
0: Sí señor, estamos absolutamente de acuerdo. Hubo como siempre un gustazo, ¿Eh? buen fin de semana.
1: Bueno, un abrazo para los dos, que anden Muchas bien, gracias. adiós.